0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Dinos, Carla, ¿qué opinión tienes con respecto al fenómeno paranormal?
1: Pues que es algo muy normal. O sea, uh -huh. que todos hemos experimentado algún fenómeno paranormal y si no lo hemos experimentado... Es que nosotros somos los fantasmas, no. Es que conocemos a alguien cercano que sí ha experimentado eso. Eh, al final del día somos energía. Tú eres energía, yo soy energía. Eh, y, y la energía no se destruye, solamente se transforma. Entonces, hay muchas cosas que no tenemos que tener respuesta. No tenemos uh -huh. que tener el entendimiento para que sea real y para que suceda. Eso es en mi opinión.
0: Perfecto. Me late, muy bien. Te
1: imaginas que te dijera, pues no, no creo, ya se acaba. Sí, imagínate,
0: imagínate, no, pues sabes que nunca, no, no creo Bye. No sabes qué no creo en el
1: fenómeno paranormal.
0: Si sí, no sería muy, muy mala onda, creo que yo me pongo a llorar en vivo o algo así. Sí,
1: nadie te ha dicho eso, ¿verdad?
0: Se ha pasado, se ha pasado ¿Sí? que de repente llega algún invitado o invitada y me dice, este, es que sabes que yo no creo en eso o nunca me ha pasado nada. Y yo les digo, bueno, pero hay que hablar de estos temas. O sea, ¿no? O sea, digo, todos tenemos cierta opinión y aunque no queramos como tú dices, este a veces hasta está el, 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 un poquito el morbo de escuchar este tipo de anécdotas e historias de otras personas. Entonces, sí, porque si sí, todos conocemos a alguien que les ha pasado algo raro. Y
1: hay unos que somos más sensibles que otros. ¿también? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Sí. Y, y hay sí, quien sí, quiere sí.
0: y hay quien quiere desarrollar esa sensibilidad y hay quien no también.
1: totalmente totalmente. En mi caso por ejemplo ya ya ahondaremos ya pero en mi caso yo era muy 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 sensible, muy sensible que no quería desarrollar tanta sensibilidad y uh -huh. me enfoqué nada más en ciertas cosas en canalizar esa sensibilidad. Okay. Porque, porque era too much
0: sí, me imagino, sí, sí, sí fíjate que yo no siento que sea tan sensible, sin embargo me han pasado muchísimas cosas, junto con mis amigos y familia, que, que ahorita te voy a contar y vas a decir qué cosas te han pasado, pero bueno <ríe> oye, y pues bueno cuéntame, ¿a ti te ha pasado neta algo que tú dijiste, híjole no sé qué es eso, pero genuinamente se sintió o sea, sí me sacó mucho de amor
1: muchas cosas Sí, sí me han pasado muchas cosas, sobre todo como, eh, o sea, que sí, que, que no puedo explicar, pero que puedo entender, no, no sé okay. cómo, o sea, yo creo que eh, la primera experiencia o el primer acercamiento, algo paranormal, yo no me acuerdo, eh, me cuenta mi mamá que yo estaba muy chiquita, yo yo hablé desde muy chiquita y no me callé desde entonces, Uh -huh. este, <ríe> eh, yo hablé antes de aprender a caminar Entonces Mira. el problema fue callarme no, no, entonces, eh, Antes de que yo caminara ya hablaba Y mi mamá me cuenta Yo no conocí a ninguno de mis dos abuelos Este, uh -huh. varones, ¿no? Ni el, eh, del lado de mi mamá, ni del lado de mi papá Y este, y me pasó que mi mamá me cuenta Que como de los primeros acercamientos O que ella se dio cuenta que yo era más sensible o uh -huh. que percibía cosas que los demás no Fue un día que escuchó que estaba yo hablando Estaba yo en la cuna eh, Y abre el cuarto Y estoy hablando con la pared ¿no? Estoy hablando uh -huh. Y mi mamá se ríe Y me pregunta, Carlita, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Y volteo y le digo, con tu papá Y
0: no así
1: como de Ok, los dejo
0: ¿no? <risa> O sea, te cerró Así que bueno, niña, te dejo con tu Acá, fantasma Ahí la
1: dejo o sea, yo, yo soy la típica niña de las películas de terror, yo era la típica niña de las películas de terror que, la, o sea, que decías, esa niña es diabólica o qué onda, Porque está hablando, ¿no? Ajá. Pero sí creo que los, los niños también son muy, muy susceptibles, son muy sensibles y, y, y tienen esta capacidad de asombro uh -huh. y esta curiosidad y esta empatía por ver cosas que a lo mejor otros no, no podemos ver ya como más grandes, ese fue el primero. Y ya mm. después fui descubriendo como ciertas cositas que pues unas me gustaban, otras no me encantaban tanto y, mm. y, y pues es no, es, es no tratar de explicarlo y fluir <ríe> con lo que sucede.
0: Claro, claro, porque hay muchas veces que algo pasa y dices, bueno, definitivamente no puedo entenderlo, bueno, no puedo este asimilar que acaba de pasar, pero pues no me queda otra más que aceptarlo y seguir fluyendo, ¿no? Exacto. Hay situaciones así. <ríe>
1: Siempre queremos como controlar y entender
0: todo. Sí siempre y definitivamente no se puede hay cosas que sí llegan a ser mucho más grandes que nosotros definitivamente Exactamente. y cuéntame también de taller mágico cómo fue que empezó porque me fíjate que este, le mandamos un saludo a Raúl de la Torre que tiene a Gil México este y es chistoso como yo creo mucho en que sí somos energía porque se siente se percibe la energía aunque queramos negarlo tú llegas a un lugar, tú conoces a una persona y hay ciertas cosas que te avisan o sientes, no sé son diferentes sensaciones extrañas cuando, cuando se mueven las energías ¿no? o, o este o lugares y, y quiero saber contigo ¿cómo fue que la primera vez que tú sentiste que la energía se, se movía? no sé si me estoy dando a entender, como que no
1: sí,
0: ajá, como que tú dijiste, híjole esto que me está pasando, que estoy sintiendo es muy real e inicia tu proyecto
1: eh, no es no va de la mano creo que no va de la mano pero sí lo, lo detonó el eh, taller Ajá. mágico de, de pues esta sensibilidad paranormal sí. si no creo que taller mágico viene de la mano de, de otro tipo de proceso que fue uh -huh. mi tercer libro que fue el libro mágico ahorita te cuento pero pues al final el día todo está conectado sí claro claro eh, cuando yo me di cuenta que sí percibía es, esta conexión o esta energía eh, fue cuando justo estaba terminando yo eh, de trabajar con Disney, de hacer Disney Planet, de hacer Zapping Zone, todo, regresé a México porque todo lo, lo grabábamos en Argentina y empecé como a moverme y a conocer a mucha gente porque lo que quería era pues hacer más contactos en mi propio país, estuve fuera mucho tiempo y y como que siempre estaba rodeada de mucha gente y uh -huh. a veces llegaba a mi casa o muy drenada o me sentía mal o tenía muchas ganas de llorar y no entendía por qué y este y luego me empezaban a dar como ciertos ataques de ciertas cositas no por uh -huh. ejemplo eh, eh, cuando conoces a alguien y dices es que no me vibra sí. no me vibra esta persona como que no, 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 no termino de confiar en esta persona y me pasaba que literal Luis me iba al baño a vomitar y vomitaba negro, o sea, y decía no, qué es esto, esto no está cool y entonces empecé como a orientarme, empecé a meditar más me acerqué como a este mundo espiritual, holístico, de conciencia plena este, para entender por qué me estaba pasando esto si me tenía que proteger de alguna manera y me acuerdo que alguien me dijo, ponte un cuarzo. Fue mi primer acercamiento a mí para, para el mundo de, de, los, de las piedras, de los minerales y de los cristales. Y me acuerdo que traía este, este como cuarzo colgando. Y me decía, no, lo tienes que limpiar y todo, todo como todo eso, sí. ¿no? Lo tienes que limpiar y que nadie más lo toque para que te proteja. Guachaguara, eh, guachaguara. Y me acuerdo sí, sí. que esta misma persona a la que había yo eh, saludado y que había vomitado negro, la volví a ver, me la volví a encontrar, la abrazo y cuando la abrazo, el cuarzo era nuevo, se cayó, se cayó literal cuando en el abrazo que, que saludé a la persona ah. se cayó en el piso, entonces como que dije esto no está padre, luego empecé a perder mucho la voz, en esa época perdía mucho la voz, o sea, y, y yo decía que no estoy diciendo, como que me iba más como por ese, por ese enfoque, pero sí tenía mucho que ver con esta energía, lo que, lo que pasaba es que mi cuerpo lo reprimía de alguna manera, entonces al darme uh -huh. yo cuenta que estaba teniendo un daño físico, no solamente emocional, fue que me acerqué como a este mundo holístico o a este mundo más de las energías y a cuidarme, a cuidar mi energía, a cuidar a quién le confío mis cosas, o de quién claro. me rodeo, eh, etcétera, ¿no? Hacer más consciente de mi espacio, de mi protección, de llegar a mi casa y, y cerrar mi día. Eh, así fue como con que tuve este acercamiento a la mala, por así decir. Uh -huh. y, y Taller Mágico surge gracias a mi tercer libro. Mis primeros dos libros, como bien lo menciona, Soñando Esperta y Luna de Sal, son ficción, fueron novelas, ¿no? No eran mi historia uh -huh. ni nada. Y, y mi editorial me llama, justo cuando estaba en la gira de mi segundo libro, de final, y me dice, Carla, eh, necesitamos que empieces a crear tu nuevo libro, ¿no? Este, y yo en ese momento como que no, pues no estaba como muy inspirada como para crear una historia de ficción porque estaba trabajando mucho en mí, estaba trabajando en mis emociones, estaba aprendiendo muchas cosas y no, no me inspiraba a hacer otra historia de ficción. Y fue como uh -huh. dije, oye, no tengo que hacer otra ficción. No, 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 claro. Es, o sea, no es a fuerza. Puedo entonces, a lo mejor, documentar mi proceso a través del libro mágico. Y así fue como surgió libro mágico, ¿no? Eh, entrevisté a un, un montón de maestros, de maestras, expertos en diferentes ámbitos del bienestar, de lo místico, y creamos libro mágico. Y al salir Libro Mágico, se agotó en menos de un mes, fue best seller, y la gente decía: Se supone que Libro Mágico era un acompañamiento por un año. Entonces, a los meses de, de haberse publicado, las personas me escribían y me decían: Ya lo acabé, y entonces, ¿qué hago? ¿no? Y, ahora,
0: ¿qué <ríe> y ahora, sí, 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 sigue y me guiando, vamos por a crear, favor. Uh
1: -huh. Empezamos a crear esta comunidad presencial, ¿no? Hacíamos. Eh, hacíamos este, talleres presenciales en ese entonces cuando, cuando no existía COVID. Sí. Y hacíamos, yo creo que por año, unos tres talleres al año. O sea, no era mucho. Y ya después de, de COVID, estando yo en mi casa diciendo ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo cuidar mi energía? ¿Qué puedo compartir? Empezamos a compartir todo lo que hacíamos en estos talleres presenciales, pero online. Uh -huh. el taller mágico en realidad se hace más virtual se hace eh, una comunidad en la que todos aportan, todos comentan y, y todos nos nutrimos es, este, es una plataforma de inspiración y conexión que nos ayuda eh, a nutrirnos ¿no? claro. entonces está... así fue como, pues como fue creciendo todo esto, está, como no hay casualidades, no empieza claro. todo a, a tener un poco más de sentido
0: Sí, es, a mí me parece precioso el proyecto taller mágico. Me di muchas vueltas desde que vi este este acercamiento desde Gil, porque no habíamos tenido un acercamiento así con este tipo de temas y fue gracias a Raúl que todo el team tuvimos ese, ese ese tipo de pues de guía, ¿no? Porque también al hablar de este tipo de situaciones se mueven cosas y este y pues necesitábamos no también saber de qué manera poder proteger, como tú dices. Y se me hace Exacto. padrísimo tu proyecto Taller Mágico. este Las personas que no sabían y que ahora saben qué onda con eso, vayan a seguirlo, de verdad, vale mucho la pena. Tienen muchos talleres, tienen muchas guías y tienen mucha información muy este importante para ese tipo de, de cuestiones. Y es que están interesados en eso también. Sí, <risa> este. y me
1: mantiene cuerda este, claro. con Taller Mágico.
0: <risa> ¿Y, y qué Porque, padrísimo si digo, tu siempre libro. Siempre he estado
1: loquilla, pero, pero Taller Mágico <risa> es como mi, mi cable a tierra.
0: <ríe> y qué padrísimo el libro, la neta, que lo usaste a manera de bueno documentar tu proceso Que a lo mejor ayudará a otras personas que están en diferentes procesos Y se pueden sentir identificados con ciertas cosas Eso está padrísimo, me encanta
1: Sí, sí, ya estamos <ríe> planeando hacer este otro volumen no, Ya un poco más místico, ya más intenso no, Ya con, con esta comunidad de, de backup, de respaldo Uh -huh. me ilusiona, me ilusiona seguir creciendo con, con esta comunidad. ¿no?
0: Claro que sí, y va para grande, la verdad es que el trabajo que estás haciendo es impresionante. No, no, no. <ríe> Oye, y fíjate que hablando de ese tipo de cosas como los cuarzos, los cristales y así, yo, lo, yo conocí todo ese tipo de temas desde muy chiquito gracias a mi abuela materna, porque ella también es fiel creyente de ese tipo de cuestiones, y en anillos, en collares, en pulseras. Luego le pasaba que cuando... Ella se dedicó mucho tiempo a la política, entonces cuando iba a diferentes reuniones, o juntas, o algún evento, se le rompían los anillos, o los collares, o, o las pulseras, era muy extraño. Y entonces ella me decía, es que son, las, son estas energías que, que como que lo percibe el, el cuarzo y no te afecta directamente, como que son protectores. Y eso se me hacía súper mega interesante y me llegó a pasar, aquí va la primera anécdota, así como que, <ríe> que hasta le hablé a Raúl así en la noche como de, o sea, me valió si estaba dormido, ¿no? Yo le dije, Raúl, me voy a morir, ayúdame, por favor. Cuando tuvimos, este que si no lo han visto, vayan a YouTube, el acercamiento con Gil y esta colaboración con el team, Raúl nos regaló a cada integrante un cuarzo. Cada quien eligió el cuarzo. A mí me tocó uno rojo, grandecito, muy padre. Y lo puse junto a otras piedras y cuarzos que tengo en mi recámara. Este, y eran como las 11 de la noche, tal vez. Yo estaba viendo televisión, me acerqué a la televisión o algo así. Y de repente, mi cuarto cerrado, las ventanas cerradas, escucho como una pedrada a mi puerta. A mí me sacó mucho de onda. Y, y cuando miré, el, el cuarzo había ido desde un lado del cuarto al otro, como si alguien lo hubiera aventado. Y, ...y cayó así al pie de la puerta... que ...estaba de extremo a extremo... ...entonces no, sí me quedé como... ...a ver... ...o sea, si se cae porque estaba mal puesto... ...pues cae ahí mismo, en el piso, ¿no? ...abajo del mueble... ...o, o sea, por más que ruede... ...no va a llegar hasta el otro extremo del cuarto... ...que está en la, en la puerta... ...y aparte la puerta sí tenía como este golpecito... ...de que lo aventaron... ...o sea, algo lo aventó... ...y sí le habló a Raúl súper asustado como... ...explícame, tú sabes esto que está pasando... Y entonces él me dijo que tienen vida, o sea, que hay vida dentro de los cuarzos y de los cristales y que es energía. Entonces, como que eso sí me tranquilizó, pero dije, a ver si no me dan una pedrada luego a mí en la cabeza, ¿no? O algo así. No. Sí, fue muy, fue muy, sí me asustó, la verdad es que sí me asustó. Nunca había vivido algo así con un cuarzo.
1: Sí, a mí yo creo que lo más fuerte fue eso que te conté, que se me cayó justo ahí, fue cuando yo empecé a investigar un poco más. Eh, y ahora sí siempre traigo aliaditos, siempre traigo ahí mm. mis cuarzos, ahora que estoy viajando cargo con 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 este con mi kitcito de cuarzos, que no me pese tampoco la maleta porque literal es para el piedra claro, <risa> pero, pero siempre cargo con algo y es importante como crear esta conexión también, sí. Y, y, y sí, o sea, ya en casa y en, en, en México tengo literal así cajones de y este para ¿Y, este y este ya la señora de las piedras soy
0: <risa> Qué bonito yo, yo de verdad quisiera este, más cuarzos pero luego soy pésimo con los nombres y me tienen que estar ayudando mucho con eso <risa> ay, ay, ay. bueno Carla vamos a pasar a otra pregunta ya okay. que dejamos un poquito de lado ahorita regresamos eh, ¿tú crees que cuando nos vamos de, de, de esta vida hay algo más? Eh, mi, te voy a
1: decir mi punto de vista sí y lo que me hace sentir tranquilidad y paz, porque descubrí que desde, desde muy chiquita me genera mucha mucha ansiedad el tema de la muerte. Yo fui, yo fui criada eh, pues en una ciudad en Monterrey que es pues, conservadora, católica, ¿no? con un estudio católico que, que iba a todos los domingos a misa, hice mi primera comunión, pues obviamente me bautizaron, y confirmación y todo esto. Yo me acuerdo que desde muy chiquita el hablar de la muerte me generaba, ahora ya lo sé, que son eh, ataques de ansiedad. Yo no sabía sí. qué, es entonces, qué era, ahora ya, ya sé que eso era. Como que sentía como, no, 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 no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto. Y era porque mi lógica no podía entender lo que me explicaba. Entonces me decían, según la... Eh, religión católica, ¿no? Te mueres y pues te mueres y te vas al cielo y es una vida eterna y eres feliz y, y eres campante. Uh -huh. Y eso yo no lo podía entender porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a vivir eternamente y si te aburres? O sea, me acuerdo que preguntaba <risa> si te aburres.
0: Claro, y mis papás claro. me
1: decían, ¿cómo? ¿Cómo te vas a aburrir? O sea, estás en el cielo. Yo sí, o sea, no como que mi cerebro no, cap no, no entiende. Yo creo que hasta la fecha no entiende la palabra eternidad que algo sea eterno, que algo sea eterno, porque no, no, no lo podemos entender, o sea, simplemente sí. no lo vamos a intentar entender porque no lo entendemos. Entonces yo de niña me acuerdo que decía, ¿pero cómo? ¿Y si me aburro? ¿Pero cómo por una eternidad? ¿Cómo? ¿Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue? Y me decían, bueno, ok, y entonces no, vas a ser una estrella en el firmamento <risa> y se acaba. Y yo, eso también me asusta, o sea, claro. que pare, que ya no eres <risa> nada y que no existes. Sí, sí, entonces, sí. lo que lo que a mí me da tranquilidad y a lo largo de pues todo mi proceso y, y de lo que he, como he hecho, siempre digo que que mi fe o mi espiritualidad es un Frankenstein de cositas que voy agarrando de aquí, de allá, que me hacen bien que me nutren y que me hacen feliz mm. entonces creo en la reencarnación, para mí el pensar que, eh, que yo elegí esta vida desde antes de habitar esta experiencia humana que elegí a mis papás, que elegí a las parejas que he tenido, los trabajos que he tenido, los obstáculos que he tenido, que, que, que todo lo elegí para mi expansión del alma y para cumplir una misión específica, eh, son como dobles misiones, ¿no? La misión tuya y una misión colectiva. Uh -huh. Y ya que termine de a lo mejor repetir un patrón, aprender lo que tenga que aprender, mi alma se expande, y después su, se supera y puede reencarnar en ya sea este universo o en otros universos. Eso es lo que a mí me da como esta tranquilidad y más desde que pues empecé a estudiar el tarot evolutivo, que me metí más como a los registros akáshicos, como a, a todo esto eh, he, he estudiado como como estas vidas pasadas que podemos tener, he estudiado estos patrones que a lo mejor cargo de, de otras vidas, por ejemplo, yo sé, estoy segura, tengo la certeza que, por ejemplo, mi hermano y yo coincidimos en otra vida y nos volvimos a encontrar. Y de eso nos dimos cuenta literal, así un día que nos dos estábamos desveladísimos y que no sé cuánto y que ya, yo ya me iba a dormir y le dije, ¡ay, qué gusto coincidir contigo en esta vida otra vez! Y me dijo, ¿te das cuenta lo que me acabas de decir? Y yo, sí es cierto, ok, o sea, cuando dices algo wow. pero que no lo, no lo registra, Ajá. entonces ese tipo de cosas son las que a mí en lo particular me dan mucha, mucha paz, uh -huh. obviamente estoy súper abierta a escuchar lo que la demás gente dice y, 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 y soy súper respetuosa de las creencias de las demás personas, pero de hecho en Taller Mágico tenemos una lectura de Sanando vidas pasadas y es precisamente con ese objetivo, ¿no? De por qué estamos repitiendo ciertos patrones, por qué te pusiste esta tarea en esta vida de sanar algo que en otra a lo mejor te quedó a deber o que no completaste. Eso uh -huh. es para mí, o sea, ya me fui súper filosófica, ya <risa> me fui. Pero para mí eso es... Eh, lo que pasa respuesta. cuando... Ajá. Creo o no creo en que si sí hay algo más allá.
0: Sí. <risa> sí. ¿Sabes qué? A mí también me hace mucho paro pensar que sí, porque al igual que tú, desde muy chico, le he tenido cierto temor al qué hay después, sobre todo a la incertidumbre, ¿no? De, sí. ajá, ¿es eterno o es... se acaba, o sea, ya no hay nada? Y, y eso me generaba muchísima ansiedad, como dices. Y este, Imagínate, yo de chiquito, al dormir, mis papás me lo, me lo cuentan, yo les decía, voy a despertar Imagínate, no, o sea, que un niño no. pequeño te diga eso, como que me generaba mucho estrés ir a dormir. A lo mejor, sí, ahora que lo que lo mencionas pudiera ser, <risa> qué miedo. Pero, pero sí qué, qué chistoso que chistoso que de niño, sí, yo, y no me acuerdo mucho de, de eso, pero mi papá me lo comenta que sí, que, que le decía, papá, voy a despertar. Y él, obviamente, pues no lo sabe, pero me decía, sí, claro que sí, pues mañana tenemos que hacer esto, el otro. Eh, pero, pero bueno, todavía hasta la fecha de pronto este, se detonan este tipo de situaciones por la situación mundial en la que estamos, por mil y un accidentes que, 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 que ves o situaciones de los humanos que están súper mala onda. Y entonces dices, híjole, o sea, como que te pones mucho en los zapatos y también eso detona el que yo diga, soy súper efímero, ¿no? O por ejemplo, el tema de temblores en este mes también me, me genera mucha ansiedad en el momento. Pasó una anécdota, rápidamente te la cuento, el temblor del 7 de septiembre de hace cuatro años, en la noche, este, yo salí de mi recámara porque estaba temblando horrible, salió mi mamá y en ese momento vivíamos con mi abuela. Y ella me toma de la mano y me dice, es que Luis, tienes que estar preparada preparado porque en cualquier momento el Señor nos llama. Y yo, no me digas esto ahorita porque, o sea, ¿me voy a morir? ¿O cómo? Entonces en ese momento como que me cayó el 20 de, sí, me puedo morir ahorita.
1: No sigas la luz, no
0: la sigas. <ríe> sí, 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 eso me dio muchísimo estrés y dije, ¿qué pasó? <ríe> Pero sí, te entiendo perfecto y al igual que tú, me hace mucho paro pensar que sí, que hay algo más. No, para estar tranquilo, porque realmente no sabemos a ciencia, ciencia, cierta que hay entonces este sí hace muchísimo paro <ríe> y bueno ahorita que te estaba, te estaba contando este tipo de cosas como la ansiedad que da al pensar este tipo de cosas etcétera tienes algún miedo o sea cuál sería tu mayor miedo si es que existe
1: yo creo que sí. mi miedo era ese eh, y, y lo hablo en pasado porque pues le, lo he trabajado un poco uh -huh. pero el miedo tal vez es eso es a perder la noción de que somos efímeros, como tú lo dijiste, eh, es ese miedito, es cuando te, cuando te da como el, el electroshock que dices, sí. claro, o sea, yo ya hice planes, o sea, yo ya hice planes para mañana, qué me voy a poner, a dónde voy a ir, y la vida se sí. va a en un segundo, o sea, creemos sí. que tenemos el control cuando en realidad no, no tenemos idea. Sí. entonces, y es justo lo que dicen hasta que uno acepta que uno va a morir es cuando comienzas a vivir, pero también siento que que sí hay que tener como esta humildad de decir mm -hmm. yo no tengo el control Claro. o sea, no tengo el control y, y no hay nada, o sea, ni por más que te digan, y es por eso que, que hay personas que dicen, si, te, si pudieras saber cuándo te vas a morir ¿Y de qué te vas a morir? ¿Te gustaría saberlo? Sí, no. no
0: Entonces,
1: no. Eso es como ese tipo de cosas son las que a mí me asustan. O sea, el, el que se me olvide y que dé todo por sentado y que de repente, cuando ya esté por partir, decir, ¡Claro! Yo juré, o sea, uh -huh. yo juré que todavía tenía esta vida por delante, ¿no? O sea, vivir cada día como si fuera el último. Sí. Cada vez que ves a una persona, o sea, trato cuando me acuerdo ¿no? de decirle todo lo que le quiero decir porque no sabes cuándo va a ser la última vez. y Te digo, ya me fui súper filosófica, pero me pasó con uh -huh. mi abuela. Yo perdí a mi abuela justo el año pasado, eh, no, no fue por COVID, pero durante la pandemia. Entonces yo no me pude despedir de ella en ese momento, uh -huh. eh, pero la última vez que la vi, yo como que intuía dije esto, o sea me voy a despedir de ella por si acaso no uh -huh. y le dije todo lo que quería decirle y nos dijimos todo y nos abrazamos y lloramos y reímos y luego después pasaron eh, los meses no y hablaba con ella por teléfono como si nada, pero, pero por eso no me costó tanto eso y no me asustó tanto uh -huh. porque porque el no poder despedirte o el no poder como tener esa humildad de decir va, eso sí. Sí me asustó
0: sí Sí, qué, qué miedo, ahorita que, que lo pienso, también. Y eso que dijiste de vivir el día como si fuera el último, me pasó hasta el año pasado que caí en una especie como de depresión, porque obviamente, todos, esto, fue, esto no lo podíamos hacer como muy personal, todo mundo lo estábamos pasando mal. Entonces, este, de repente tuve ciertas complicaciones con el tema depresivo, etcétera. Acudí a terapia, lo resolví, estuve eh, esta, con el proceso hasta la fecha, ¿no? Porque, como tú dices, todos vamos por procesos y, y eso. Y, y me cayó el 20 de una cosa muy importante que lo ocupo cada que hay un conflicto con, con algo. Y es que, como tú dices, en algún momento me voy a morir. Entonces, cuando piensas eso, todo lo demás automáticamente se vuelve insignificante. Cualquier problema que tengas con alguien, cualquier situación este, sí, o sea, muy mala para ti, no sé, como que todo pierde sentido y dices, claro, pues me voy a morir, mejor lo resuelvo, sigo adelante, lo, o sea, lo soluciono con esa persona, le digo a todos cuánto los quiero, lo importante que son, porque lo damos por sentado, como tú dices, muchas veces no te das cuenta, y entonces sí, me cambió totalmente, me dio toda la vuelta, y desde entonces sí, como que en muchas situaciones ahora ya es como, claro, o sea, no pasa nada.
1: <risa> claro, totalmente. Sí. Y ahí, eh, yo, de regalo de Navidad, ya no era meter como a la medicina <risa> ancestral, pero de regalo de Navidad, mi hermano me regaló una sesión del sapito. No sé si has oído de la medicina ancestral del sapo. Y es precisamente mm. eso. Es, eh, fumas eh, el sapo, pero, oh, o sea, obviamente acompañada de, un, de, de una guía, de una experta, ¿no? y es con un objetivo, que es precisamente nublar el ego, o sea, apagar el ego por completo, tener como una muerte simbólica, y a mí lo que me pasó, por ejemplo, en esta, en esta terapia que tomé, fue, o pues, sea, darme cuenta de que, híjole, es que hacemos de un problema de este tamaño, algo así, sí. y cuando te das cuenta que, pues, que no somos nada, pero somos todo, y que somos uh -huh. eternos también, de cierta forma, Empiezas a vivir la, ma la manera de, de, a vivir de otra manera, más bien, claro. Eh, este tipo de cosas te digo que digo que me encanta, o sea, me encanta como lo holístico, lo místico, este este approach sí. y, el, y el experimentar. Y, y me daba mucho miedo porque yo me puse a investigar de pues, las sensaciones ¿no? que, que, que te sientes físicamente, y muchos decían es como morir, o sea, se siente como que te mueres. Y yo, ¡Ay, no, pero ¿cómo? voy a poderlo sí. soltar y ya que pude y que lo hice, dije, ah, ok, sí se puede. No sé si se puede apagar el ego y si se puede eh, darte cuenta que, que pues hay más allá de claro. esto. Claro.
0: Sí, eso se me hace súper, hiper interesante. Y también por eso es que se, se creó y nació este proyecto, ¿no? Tuvimos en la primera temporada un médico, un cardiólogo. Eh, entonces también está padre como escuchar esta parte, ¿no? Como que más científica. Y si de por sí somos muy complejos en el lado de que por dentro cómo funciona nuestro cuerpo, no todo lo, este, pues lo científico médico, imagínate lo que hay aquí dentro y lo que somos también, la energía que somos. O sea, es que es demasiado complejo lo que somos. Es, y, y eso está padrísimo. Se me hace también súper interesante.
1: Sí, está padrísimo. <risa> ya estamos cubriendo mil temas. Me
0: mil temas. Es que sí, de, es que es tan poco tiempo para hablar de tanto en este anecdotario, pero me encanta. <risa> este, y bueno. ¿Tienes tú algún amuleto ritual de la suerte personal?
1: Va, va variando, este, uh -huh. tengo, tengo, sí tengo ciertos talismanes que son como de, de acuerdo a lo que estoy haciendo, pero por ejemplo este con regalo, este, que valoro mucho y que no me quito, y es como mi amuleto y, y además pues, sí creo mucho en traer el, el listoncito rojo, el hilito rojo de protección, uh -huh. muñeca izquierda. Tengo un yapa mala tengo un mala que es de labradorita, Está atrás. ahorita te lo enseño, y ese lo uso para mis meditaciones o para cuando tengo sesiones con alguien más. Sí. La labradorita es una, es, es una piedra del poder que nos ayuda a desarrollar la intuición, es uno de mis minerales favoritos. Y este tengo ese y tengo otros talismanes de acuerdo a lo que quiero, o sea, por ejemplo, en... Cuando hay alguna fase lunar, que me encanta trabajar con la luna, tengo un eh, collarcito, que es un talismán de una diosa con piedra luna, este, y así van cambiando, o sea, si, yo cuando traigo puesto algo, no es nada más porque sí, ¿sabes? O sea, cuando traigo trae toda un una, una historia, pero viajo, viajo con mis cartas, traigo oráculo de ángeles, viajo con mis cartas de tarot, este, hago siempre como mi altarcito eh, para poder meditar, medito todos los días entonces yo creo que no tengo un amuleto, tengo muchos <ríe> sí soy, sí soy muy, muy amuleto.
0: Pero está padre que dependiendo lo que vaya a suceder en tu día, es el amuleto que tú eliges y que usas eso está... Padrísimo.
1: Ay, y te bueno, ha llegado pasar. Bueno, les dije Carla es una brujita, sí.
0: <risa> este, eso Basta. lo dijo Imperator Furiosa, 94. Oye, este, ¿y te ha pasado que se te olvida alguno de tus ¿De,
1: ¿De, mis de, de amuletos? tus este, amuletos? Mm, sí, se me olvida igual. O sea, mis tatuajes son amuletos. No, no te, lo, no te mostré, este es un, un alome. El, mm. eh, y este lo, lo diseñamos con de la mano del, del tatuador este luna lome es eh, pues como un si fuera un talismán por así decirlo pues un símbolo de nuevos comienzos está la luna en la fase que está cuando yo nací está flor de loto que tiene un significado especial para mí entonces es como este recordatorio o sea como que traigo siempre algo o sea no ya claro. no me olvida antes sí Ajá. Antes sí se me olvidaban, pero pues por eso andaba vomitando negro, ¿verdad? Por eso eso me impresionó
0: mucho. Voz. Eso me impresionó mucho. Es como de una peli de terror. como que vomitabas negro? Me
1: parecía Huitlacoche. <risa> Te lo juro. <risa> oh, o sea, no... hasta pensé y dije, ¿qué comí? Claro. Dije, ¿Huitlacoche? No, no había comido, no había comido wow. nada así de color negro. <risa> pero sí, ya después obviamente, eh, pues tengo tengo mis chamanes de cabecera, este, tengo un chamancito consentido que siempre me dice como de, y siempre que vayas a trabajar con energía, como sea, porque también, pues como actriz estás expuesta luego a mucha gente, ¿no? Sí. Eh, o en alfombras rojas o pues, así, y, y hay como mucha energía. Eh, siempre me decía como el tip, más allá de carga contigo un amuleto, que siempre traigo un amuleto conmigo, pero carga contigo un amuleto, me decía, protégete y cuando regreses a tu casa por más cansada que estés, no nada más te acuestes, o sea, sí tienes que hacer como este ritual de cierre, meterte a bañar con sal, o lo que fuera, la última vez hice un taller en Tepoztlán, Ay, no había ninguna mala energía, pero hice un taller, estuve liderando como varias meditaciones, varias cosas, y yo dije, ah, estuvo muy bonita la energía, todo pues estuvo precioso. me mover a dormir, me fui a dormir y claro que me desperté. O sea, y era un cuarto grande donde estaba una persona de, del equipo y también estaba mi hermano, o sea, estábamos cada quien en su cama. Pero me desperté yo a la mitad de la noche y empecé como con arcadas y a vomitar. ¿Sí? Y la chica del team empezó, pero está bien. Y mi hermano, ay, es normal, es que no se okay Ok, Carla, <risa> ya prende un incienso, métete a bañar y se te
0: quita. tu, ¿Tu hermano, ¿Qué como qué de pasó? Carla, tuviste la coche. O sea, <risa>
1: No parte, si no. Sí.
0: De ese Raúl shot de chapopote. No, <risa> no.
1: no, una cosa horrorosa, protéjanse, chavo siempre. Oye,
0: entonces te pasa que si no haces este ritual al terminar tu día, si ¿sí vomitas negro? ¿Todavía?
1: No, ya no vomito negro, tengo arcadas, pero no es todos los días. Es solamente si trabajo mucho con energía, o sea, si doy okay. una sesión o por ejemplo si no estoy como porque pues no, no somos seres unidimensionales ¿no? o sea uh -huh. yo no me considero nada más soy taller mágico o nada más soy actriz o nada más soy claro. directora ¿no? Pero, pero es que se mueven energías diferentes entonces si yo voy a dar un taller es importante que yo después me limpie ya sabes con salvia o palo santo y cierre ¿sabes? esto sobre todo porque como muevo energía que no es mía nada más no absorber cosas que no son mías y si es eso, o sea, mi cuerpo físico lo quiere sacar, wow. o si tengo una lectura muy pesada este, me pasa eso ahora, también me pasa cuando voy a alguna alfombra roja y entrevisto a mucha gente ¿sabes? porque sí. también es energía, entonces, no es todos los días, o sea, por ejemplo, si no me limpio con palo santo o con salvia blanca, no pasa nada porque estoy consciente de cómo estuvo mi día y que no, no moví tanta energía como si hubiera dado una sesión, hubiera tenido uh -huh. una lectura o hubiera conducido una alfombia roja entonces, pero luego, luego lo empiezo a identificar Y le digo el raptor Porque se oye como ¿Sabes? Empieza como <risa> sí, 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 sí No, <risa> es, no es bonito
0: <risa> Se sale no, lo es que llevas sí, No, 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 no creo. Qué susto, ¿no? Así como reflujo, algo así no Ajá, sé. sí, más o menos eh,
1: Es distinto como la sensación Y el sonido, sí es diferente al reflujo Pero nada más lo cierro
0: y se quita Ok Qué interesante todo esto, wow, y qué, <risa> qué, qué, qué complicado. Y sí, es que hace ya mucho di, sentido... Ya te di miedo ahora. No, para nada, Ay. no, para nada, se me hace súper interesante. Y es que me hace mucho sentido porque también me pasa, y creo que a muchas personas les pasa, que si estás en un evento, como dices, con mucha gente o interactúas con mucha gente, sí, te sientes cansado y te sientes como que al final, como muy pesado. Y pues es que, claro, o sea, no es que hayas tenido como demasiada actividad física necesariamente, sino energética. Y conviviste con otros seres energéticos que sí, pues es abrumador al final del día, siento yo.
1: Total. No, sí. y además es de un handshake, o sea, el dar la claro. mano. Claro. La palma izquierda recibe energía, la mano derecha da. Entonces es como ser muy cuidadoso a quien le da la mano. Y ahora con COVID, pues ya no hay abrazos, ya no hay besos. Sí, ya no, más el codito, ¿no? ¿no? El, co por
0: el codito. ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Pero es, es nada más ser... Ser consciente de con quién compartes tu energía o qué tipo de energía se está intercambiando en ese momento. Siempre ser consciente, entendiendo que pues, no vamos por la vida así nada más. ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Qué interesante todo esto. Es que nos podríamos ir con más y más de hablar de estas cosas. Qué padres, me encanta, me encanta. Y este Pero, híjole, es que tengo que llegar a una pregunta que sí o sí te tenemos que hacer, porque a mucha gente le interesa. Y, y se le pregunta, en general, en este programa a todos y todas, ¿qué opinas de los extraterrestres? Ya nos fuimos ahora a otro Ajá. lado, ¿no? Pero, a ver...
1: Obviamente creo. Claro. O sea, que si existen o no existen. Uh
0: -huh. O sea, bueno, ¿qué opinión tienes con eso, con el tema extraterrestre? O sea, debe haber algo, ¿no?
1: Debe haber algo más. Yo siento que seríamos sumamente narcisistas de... De pensar que somos los únicos seres sí. en todo el cosmos, o sea, creo que es ilógico, o sea, nada más escucharnos decir eso, sí. es como, ¿really? O sea, neta, <risa> somos los únicos, somos los únicos seres sí, sí, sí. con vida en todo el cosmos, o sea, hay, hay universos que no conocemos, hay galaxias que no conocemos Ahora, ¿serán los marcianitos como los pinta Jaime Maussan? No lo sé eso Nadie sí es
0: los... Lo sí, no, 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 Exacto. pero... Exacto.
1: Es como, me preguntan, ¿crees en las sirenas? ¿No? O sea, que también es algo como muy... Eh, sí creo en que haya vida. O sea, nuestro planeta es 60% agua.
0: Y no y conocemos... Hay...
1: Sí. Y no conocemos todo. Entonces, tal vez no como Ariel. Claro. se ve distinto, pero seres inteligentes, por supuesto que creo, no he tenido la fortuna de... ¿Sabes? De como tener un, un encuentro del de ese tipo, me llaman, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Este, no, he tenido otro tipo de encuentros energéticos con, con, con gente que, pues, que ya no está en este plano, pero no con seres de otras dimensiones o de otros planetas. Y pues con la luna,
0: ¿no? Que es externo a la Tierra, o sea, bueno, está fuera de también, y eso cuenta, creo. ¡Me
1: están diciendo que soy racista! Porque ¿Por? son marcianos y que los marcianos son de Marte, en todo el cosmos, híjole, qué bárbaro. <risa>
0: Extraterrestres, pues que no están en nuestra perdón, tierra. Ya. Perdón, pero era como se
1: pues, escucha chistoso decir sí, la palabra. Sí, ustedes también le dicen marcianos, Ya. Decir marciano.
0: sí. <risa> sí, totalmente. Y fíjate que tuvimos a tuvimos la invitada en el aniversario hace unos meses a Susana Zabaleta y le, decí, y le decía, es que sabes que este, encontrar tan solo vida inteligente, ¿no?, en otro planeta. Y me dijo, sí, ni la hay en nuestro propio planeta. Que... <ríe> y yo, oye, espérate, espérate, pero, pero también es algo muy cierto. Este, deja tú que a lo mejor ni conocemos nuestro propio planeta, o sea, ni nos conocemos todavía al 100 sí nosotros mismos. Entonces, imagínate todavía, este, fuera de, y a mí lo que siempre repito es que me da ansiedad el pensar que, me voy a morir y no voy a saber qué pasó con eso. Si encontramos vida en otro lado, si hicieron contacto, si no sé qué. O sea, me encantaría vivir algo así como de peli de extraterrestres que llegaron, hicieron contacto y algo pasó. No sé. Ah. Si tú reencarnas en, en otro
1: ser de otra planeta. De, de otra planeta. De, ¿De otra planeta. Pero...
0: <risa> yes. Pero estaría padrísimo recordar eso, ¿no? Tendría Uy, que ir luego sí. como de... a ver en qué planetas he estado, en qué dimensiones he estado. Claro. Hermanos intergalácticos, dice Raúl, sí, exacto Ok, intergalácticos.
1: así se les va a llamar de ahora en adelante sí. Hermanos intergalácticos
0: <ríe> Oye, y hablando ahorita de que te dije de las pelis este ¿Te gustan las pelis de miedo?
1: Me gustan las pelis de terror Ok O sea, me gusta el terror Me gusta, o sea, soy de la vieja escuela o sea, me gusta Freddy Krueger, me gusta Halloween, me gusta El Exorcista, Muy bien. pero me cuesta mucho trabajo sentarme, o sea, a ver una película como El Concuro o algo porque me, me da mucho miedo. O sea, sí me da mucho miedo. Y <risa> este y una vez me hicieron, y todo todos se detonó, antes yo era súper valiente para todo, pero todo se detonó porque me hicieron una broma. Muy pesada. Uh -huh. eh, yo, iba, yo era de la típica que se iba al cine sola y veía las películas.
0: No manches. Este,
1: <risa> y me valía, ¿no? Pero me acuerdo que todo cambió cuando fui sola a ver el aro. Y me acuerdo ¿Suelo? que me conté a alguien en la calle, el aro, no sé cuánto, y me superaba. Usted, en ese entonces yo estaba viviendo, estaba rentando un cuarto. a una uh -huh. señora que tiene unos hijos y me hicieron una broma de que pusieron el la tele, el timer, a la hora no de manches, de que hora era con no, no el, manches el, se la estática todo sí. volumen, y me hablaron y me dijeron, Selende". o sea, pero llega el punto en que traigo, te, tengo eso, fue como un shock muy grande que cualquier despertador, o sea yo ya no, no duermo profundo, este, desde mm. entonces, entonces cualquier despertador, por más sutil que sea, me levanto y taquicardia, sí. entonces, como que no soporto, y de verdad, o sea, si me hacen un, si me asustan, lloro, o sea, yo lloro, de verdad, o sea, se pone feo, no me gusta que, el sobresalto, no lo disfruto, para nada, para nada, o sea, entras claro. en una casa de terror, el que no sabes. El, el
0: jumpscare, ¿no? Este típico de peli, sí.
1: <risa> o sea, no 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 me no lo disfruto, no me gusta, me, me, no, me, no me la pasó bien, pero por eso te digo que las películas de terror, que ya sabes, ¿no? y que ya lo ves venir y que sí, sí, sí. el monstruo y el moco y el zombie, eso sí lo disfruto, o sea, okay. Me,
0: me da risa. No manches, qué mala onda la broma que te hicieron. Les hubieras vomitado with la Coche, la verdad. Sí, todavía <risa> no, 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 que no
1: vomitaba sí. la Coche que sí. diga, ¿no? en, en Ah, en sí, sí, sí. Como, les hubieras el... hecho algo así del
0: exorcista para que. Sí, sí. no,
1: ya saben, entonces, si, si me asustan así, no saben lo que les espera. <risa> no, la Coche.
0: Yo también soy súper fan, o sea, de, de ese tipo de pelis. Este, mm -hmm. No me gusta verlas solo. A excepción de, por ejemplo, mencionaste mi peli favorita de terror, que es El Conjuro. Me encanta El Conjuro 1. Sí la vi,
1: ¿eh? O sea, la sufrí, pero sí la vi.
0: <risa> Yo también la sufrí mucho en cine, pero fíjate que, ya sé, me vas a decir que estoy bien, bien pichirraro, pero cuando estoy como muy estresado o quiero relajarme en el día o así, pongo El Conjuro y la estoy escuchando, la estoy viendo y me relaja muchísimo ver esa peli. Encanta, ya sé, <risa> ya sé tu cara, mira, como este güey está loco pero sí
1: no pero sí te voy a decir algo has intentado ver alguna película de miedo hay pasta no me quedan asustar alguna película de miedo <risa> sin audio te mueres de risa
0: sí 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 o sí o sea
1: sabes o sea no, no, no es el, el verlo pero todo el cómo el, y de repente el, e -e -e que no me la pasó bien entonces me acuerdo sí. No me acuerdo qué película fui a ver, pero me estaban insistiendo una vez unos amigos, vamos a ver esta película, vamos a ver esta película, y yo, neta, no tenía ganas. Y, este, y lo que hice bueno, que okay, ya, todos van a entrar, y entré con mis audífonos, y me puse a oír OV7, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, lo no que mangio. fuera. Y, así, y pues leía las letritas, y estaba yo ahí presente, y me decía no, no ser ridícula, quítate los audífonos, y yo, no, me estoy pasando bien. ¿Sabe? Estoy viendo la película, oyendo lo que
0: yo quiero oír, y no me sobresalto, y soy feliz. Claro. Guau, fui fuiste más inteligente, como de, ah, pues no voy a escucharla, nada más la voy a leer. Ajá. Y ahí está. Y me la pasé sí. muy
1: bien.
0: Y sabes de qué trató? y no te estuviste asustando como otros. Claro, claro,
1: claro. como leía los subtítulos <risa> y ya.
0: Sí, claro, deja de voltear que me pones nervioso Te andan comentando aquí que hay algo atrás Y yo, no, dejen de asustarla Y de asustarme, por favor Que luego a la gente le encanta en este anecdotario También estarme asustando y con cosas que pasan Porque han pasado situaciones Y en mi casa, sobre todo, pasan también Cosas bien raras, bien raras Que no tienen explicación alguna Están muy raros No este, tenemos que tener toda la
1: explicación siempre Sí,
0: sí, no, pero si sí te saca de onda Y te da mucho miedo
1: <risa>
0: y, y bueno, ¿tienes peli de terror favorita?
1: Eh, ay, no sé No sé, o sea, amo amo las las super, O sea, básicas O sea, sé lo que hicieron ver. No, ¿sabes cuál? Sí sé cuál no es, no es como de miedo, miedo Pero me encanta y, y, y luego tengo pensamientos de esa película Cuando estoy en una situación así Destino final
0: no manches, no. Me qué encanta, o sea, pero sí, no sé. ¿quién no
1: ha estado en el tráfico uh -huh. parado y que tienes el, ya sabes, el camión con las eh, con las varillas sí. y dices, madres, o sea. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O que alguien se haya metido, no sé, a, un, a una cama de bronceado y dices, no, ¡Ah, que no
0: esa escena ir. me traumó de chiquito, qué bárbaro, no, no,
1: no. O que estás en una feria o estás en algún juego y se, pa se pare y dices, no como que me encanta me sí,
0: de, sí de, de que de mil y un formas podemos valer madre, o sea eso está sí, sí está siento horrible. que sí, sí
1: es como una es clásica o sea me sí. gusta la disfruto ver
0: pero todas todas las de destino final
1: todas
0: ok si sí, no yo sería el conjuro este tema de los Warren y lo que están haciendo con ese universo se me hace súper chido me, me gusta mucho pero por ejemplo yo le tenía pavor al exorcista este, porque mi mamá le tiene muchísimo miedo y O sea, mi mamá se salía del cuarto Y no le cambiaba la tele, solo se salía del cuarto Si pasaba el anuncio en la televisión, imagínate Así de miedo le tenía a esa película este, Y la vi en la universidad Y yo dije, debe estar muy cañona De ser la peor película de, del mundo no O sea, como que demasiado terror Y no, la verdad es que no Siento que fue tanto el boom que hizo esta peli Por lo blasfema que es, eso sí o sea, como que hay varias escenas muy blasfemas que obviamente en su época fue como, ¿qué es esto? o sea, claro. sí no, por, no tanto que te asusten y la situación sea como muy de que brinques y así
1: a mí no, mira, ponen aquí el exorcismo de Emily Rose está mejor, ¿sabes qué pasa? que yo vi eh, White Chicks con esa mm. actriz y este... Y como que ya no me la saqué de la cabeza, Ajá. como, I am the talking Tony, ¿sabes? O sea, que como haciendo chistosadas ya no me, la, no me la quité de ahí. Entonces ya me daba risa cuando la veía, cuando la veía, según ella, de Billy Rose. este Bueno, sí, de Billy Rose, pero yo como que me acordaba de su personaje en, en Dónde están las rubias Ajá. Y, y me reía. O sea, eso, eso me pasa. También soy, ¿sabes qué? Y esto lo tengo que decir: soy la peor compañía para que la lleves a algún lugar de terror. O sea, por ejemplo, hace unos años me invitaron a Salón Victoria. ¿Ubicas uh -huh. Salón Victoria? No. Era, hotel Victoria, perdón. Hotel Victoria. Es, era, era un hotel en la Ciudad de México que, que tenía ahí como muchas leyendas de que había estado embrujado, no sé cuánto, y la Creo que sí. victoria Ajá armó todo, como en cada piso, había como estos performances y te metías cuarto a cuarto y te asustaban y salían, ¿sabes de que Enanos y payasos y... Ya me ya acordé, cosas. sí, ok. Y te lo juro que, que fui, fui la peor compañía porque pues te mandan en grupo y yo no me callé en todo el tiempo. Y yo decía, <risa> ay, la niña, ay, no, está usted manchadita de aquí. Pero yo decía como chistes para en voz alta. Para distraerme y no asustarme. Entonces les, pues les, les jodiste, les
0: jodiste. Sí, pero, claro, todo el recorrido sí, terrorista. No me
1: callo. Me pasó también que en Universal Studios me metía este, a Walking Dead Ajá. Y, y yo estaba así de: ¡Ay, traes un moco! No les decía yo, pero, pero ahí mi hit, pues les empiezo a hablar como señora Pero porque es, es, no lo sí. puedo controlar. Ahí, <ríe> es esa, hasta que mi hermano que iba conmigo me dijo: Carla, traes detrás de ti a un guardia de Universal como vigilándote como si ¿sabes? O sea como, sí. como si yo fuera a hacer algo porque no me callaba entonces sí no 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 soy no soy muy fan para para llevar
0: yo, yo, en ese tipo de recorridos yo solo cierro los ojos y corro <ríe>
1: si no no, no, no yo, yo yo sí me tapo los oídos pero es muy chistosada o sea mi pero, mi pero qué chistoso es un chiste.
0: Qué buena onda, imagínate. Y aparte les haces más ameno el recorrido, a lo mejor a otras personas que también les da mucho miedo. Es Ay, sí, más o menos. Mis amigos y yo te amaríamos en un recorrido así, nos la pasaríamos bombísima.
1: Es que es mi única manera como de pensar en otra cosa y pensar en chistes. Claro. ¿no? Pensando en chistes y en chistes y en chistes para hacer reír también a los actores, ¿no? Entonces... Claro, claro.
0: Es como deja hacer mi trabajo, deja hacerme reír por favor, que tengo que asustar sí, a otros no, grupos. No, no. ¡Qué interesante! ¡Qué chidísimo! Híjole, pero pues hemos llegado ahora sí al final de este anecdotario. Se pasa rapidísimo el tiempo, a pesar de que tuvimos ahí un inconveniente al principio, pero estas cosas pasan con lo digital y el internet, y bueno.
1: Suele pasar! ¡Qué cool sí. estuvo la plática! ¡Estuvo muy divertida!
0: Tocamos para un buen científico. de temas. Sí, para nada. Tocamos un buen de temas y dimos nuestras opiniones al respecto, y de verdad, Carla, la pasamos impresionante. Muchísimas gracias por abrir esta quinta, quinta temporada.
1: Ay, te deseo mucho éxito en esta quita temporada, que sean muchas temporadas más. Y gracias a toda la gente que, que se conectó por sus mensajitos
0: y, y por todo. <ríe> ¡Qué padre la pasé. Sí, dice N.J. Bermúdez, no, Carly, qué chévere verte en directo. Elizaldi, saludos, Carla, muchos años. Este, eh, yo tengo pendiente ver el Exorcismo de Emily. Sí, oye, muchísimas gracias, de verdad, este, todo el team. Y yo estamos muy felices. Esperamos que no sea la única vez que estés con nosotros colaborando en algo. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho y te haremos llegar la mercancía y tu mezcalito del anecdotario.
1: Muchas gracias. <ríe> me ponen, me saludas al de atrás, no te preocupes, le digo que ahorita vaya a tu casa, te jale las cartas de
0: noche. <ríe> Perfecto. Sí, dejen de asustar. Aquí mencionaban que eran tus hadas. ¿Tienes hadas?
1: Tengo hadas. <ríe>
0: Qué emoción. Yo, yo soy, yo soy una eso Bienvenido, nada, bienvenida. qué bonito, yo soy, yo soy fan de todo eso también, así como mencionabas también las sirenas, yo también creo que existen, ¿no? o sea que debe existir algo así, soy súper fan total. también <ríe> bueno Carla, pues muchísimas gracias te mando un súper abrazo, ojalá nos veamos pronto en persona cuídate mucho y mucho éxito en todos tus proyectos que vienen,
1: gracias igualmente mi Luis, gracias y besos a
0: todos <ríe> gracias, chao chao
1: bye
0: Listo Muchísimas, muchísimas gracias A todas las personas que se conectaron En este primer episodio de la quinta temporada De verdad estoy muy emocionado Estoy muy feliz Gracias a nuestros colaboradores A Gil, a Superstereo, a Métrica a 60 fierros, estamos muy contentos de ahora colaborar con todos ustedes en una quinta temporada más, se vienen más sorpresas en este anecdotario muchas gracias a nuestra super invitada de lujo de primer episodio, Carla Medina vayan a seguirla en sus redes sociales y chequen Taller Mágico, de verdad no se van a arrepentir es padrísimo, este dice Hugo gracias a ustedes, Pamela adiós este estaba diciendo adiós el de atrás, muy bien, muchísimas gracias Jackie93 dice jaja buena, y pues bueno estén pendientes porque el lunes Así es, como cada lunes revelaremos quién es la siguiente persona invitada el próximo miércoles. Así que estén muy pendientes, les tenemos muchas sorpresas. No saben la temporada que se viene con contenido en YouTube y con los invitados e invitadas. Estén pendientes porque está, está muy cabrón, ya, no voy a decir nada más. Cuídense mucho, festejen, no tomen demasiado y si sí, cuídense mucho, protéjanse. Seguimos en pandemia, recuerden, y pues saludcita y que viva México.